0: povo bonito, santo, consagrado, nós temos hoje a oportunidade de falar sobre o ciclo da vida, se você acompanhou no último domingo, as crianças podem sair, tem um pessoal lá consagrado, ungido e com coração carregado de amor para cuidar das crianças e ministrar a elas, coisa maravilhosa, como é bom. Ver essa movimentação, né? Vocês estão felizes com a, a diminuição do impacto da, da pandemia? Como tem melhorado, né irmãos? Que coisa maravilhosa. Ver alguns dias sem morte em nossa cidade, os casos diminuindo. Ah, que coisa maravilhosa. Está chegando o final completo né, desse processo. Bom, domingo passado nós falamos sobre é, os aspectos da relação. Você que esteve aqui, você que esteve em casa, nos acompanhando, é, ouviu esses aspectos importantes da relação com Jesus, que passa pelo serviço, intimidade com Ele à mesa e uma adoração extravagante. Representados... É por Marta, Lázaro e Maria. Hoje eu quero convidar você para falar comigo, e é, eu vou falar e você vai reproduzir essa fala em seu coração sobre o ciclo da vida, é como é, dividir essas mensagens em uma curta série. Então eu quero junto com você hoje pensar sobre o ciclo da vida, quero convidar você para abrir o seu coração e receber comigo sobre a ação ou sobre a ação do Espírito Santo, essa palavra. Quero convidar você para ler Romanos no capítulo 12, nos versos de 1 a 2, 1 a 2, vamos ler Romanos capítulo 12 o ciclo da vida... Romanos capítulo 12, versículo 1, nos fala assim, acompanhe comigo atentamente... Portanto irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo o que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável, essa é a verdadeira forma de adorá-lo, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Hoje pela manhã tínhamos um bom grupo aqui na igreja, no templo, e Deus falou fortemente ao nosso coração sobre o ciclo da vida. Eu gostaria que você elevasse a sua expectativa para a próxima estação que viveremos aqui em nossa igreja a partir do dia 5 de setembro. Conectado à mensagem do último domingo, que falamos sobre os aspectos da relação, eu gostaria de falar com você hoje sobre o ciclo da vida, porque Deus está falando em nosso coração sobre um tempo de preparação a respeito do mover dele em nossa vida e fazendo-nos olhar para aquilo que ele vai realizar em nossa vida nessa próxima estação. Falar sobre o Evangelho é falar sobre uma expectativa elevada daquilo que Deus vai fazer em nossa vida. Nós não residimos apenas naquilo que o nosso olhar pode ver hoje. O Evangelho nos leva a olhar para além do que nós enxergamos hoje. Já diz a Sagrada Escritura, que o justo viverá pela fé, e fé é olhar para aquilo que ainda não aconteceu, quantos aqui creem comigo, que tem coisas espetaculares reservadas para cada um de nós e que começará a ser derramada sobre nós a partir de hoje, diga amém, amém, amém. eu creio com você, o Evangelho seria extremamente empobrecido se limitássemos o poder de Jesus em nossa vida, apenas aquilo que os nossos olhos podem ver hoje, nós falamos de um futuro, boas novas, refere-se aquilo que Deus ainda tem para derramar sobre nós, então com, com base nessas duas reflexões, nessas duas ministrações, eu gostaria que você começasse a preparar o seu coração para o próximo dia 5 de setembro, expectativa em sua vida, porque nós vamos começar a terceira estação e vamos acessar coisas diferentes como igreja local, eu preciso que você encontre em sua vida uma mensagem a respeito do novo que Deus quer trazer a você, Deus tem Pensamentos a respeito da sua vida Deus tem pensamentos a respeito da sua vida isso é uma coisa muito forte Deus, ele pensa em cada um de nós de uma forma muito particular a gente tem noção do que é isso? Deus na sua indescritível, grandeza, olha para a sua vida, sua vida, para a sua realidade, mais particular possível e gera pensamentos a respeito da sua realidade, sua realidade, Deus não trabalha a partir da massa, a partir da coletividade, Deus trabalha a partir da especificidade de cada um, Deus pensa em você, Deus toca a existência com pensamentos específicos a respeito da sua vida, sua vida, Deus tem expectativa sobre uma excelente realidade para derramar sobre você, Deus é extremamente pessoal, Ele é específico, Ele pensa em você, Ele olha para você, Ele gera sonhos e pensamentos a seu respeito, quando Deus pensa em nós, Ele visualiza não uma vida pobre, uma vida turbulenta, uma vida de escassez, uma vida tomada por medo, uma vida tomada por infelicidade, mas Deus olha para nós e gera pensamentos de uma vida plena, uma vida abençoada, uma vida abundante, Deus não consegue olhar para a sua vida e gerar pensamentos sobre você a partir de uma prostração de um enfraquecimento de choro de falta de esperança de falta de brilho não, Deus olha para a sua vida e gera pensamentos a seu respeito independentemente do seu passado daquilo que você fez ou daquilo que você não fez com pensamentos de paz de prosperidade de vida plena a Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo, como foi ministrado aqui pela Larissa, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus fala de uma vida eterna, de uma vida eterna, não de uma vida fincada em seus pilares na, na passageira existência que vivemos, na vivência turbulenta que temos, oscilante que temos não, Deus fala sobre uma vida eterna, e a vida eterna começa aqui, a vida eterna começa aqui na vivência do sobrenatural de Deus, que é a manifestação do eterno, é uma vida fora de todo tipo de escravidão, que Deus pensa a nosso respeito, os dois primeiros versículos de Romanos 12, vão nos mostrar o ciclo dessa vida, então, abra o seu coração e vamos pensar agora sobre o ciclo da vida Estamos preparados, amém? Amém, vamos orar Deus amado, estamos prontos para entender o ciclo da vida Já entendemos que tu tens uma vida extraordinária para nós Uma vida de abundância, uma vida de cura, uma vida de plenitude no teu espírito o próprio Salvador da nossa vida disse isso, ele afirmou que Satanás vem para roubar, matar e destruir, mas que ele estava ali para nos outorgar, para nos entregar uma vida abundante, o Senhor nos mostre sobre esse ciclo, e grave para sempre em nosso coração essa mensagem, pelo poder do Espírito Santo, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém. Para desfrutar da vida abundante e plena que Jesus tem para você, eu quero apresentar a você três estágios que encontramos no texto de Romanos 12. Assim como a relação com Jesus tem três aspectos, como aprendemos no último domingo, o serviço, a intimidade e a adoração extravagante, a entrega sacrificial, também preciso afirmar a você que o ciclo da vida, ele se constrói também em três estágios. Para ficar bem pedagógico, bem didático, eu quero que você então pense em três estágios que se configura como uma ascensão, como um movimento que vai nos conduzir a uma vida abundante que Jesus tem. Uma pessoa precisa viver esses três estágios para que ela possa desfrutar de uma realidade espetacular, eterna, divina aqui no mundo. Então, encaixe bem o seu coração agora no lugar onde Deus está falando para que você possa perceber e entender quais são esses três ciclos o primeiro quais são esses três estágios, melhor dizendo o primeiro estágio que eu queria que você anotasse em algum lugar ou anotasse no teu próprio coração caso você não tenha um, um, um lugar para anotar aí é o estágio da entrega entrega, em Romanos 12 nós encontramos com muita clareza o primeiro estágio, que é a entrega, o texto diz, abre aspas Entreguem seu corpo a Deus, que seja um sacrifício vivo e santo, você pode respirar bem fundo e dizer comigo a palavra entrega Vamos lá, um, dois, três e já, entrega, mais uma vez Entrega, entrega Eu preciso começar a entender o ciclo da vida Partindo da entrega O primeiro passo para alcançar a vida com o Senhor é a entrega Precisamos entregar o que? O nosso corpo ao Senhor Quem não se entrega Não tem chance alguma de viver a realidade pensada e projetada por Deus o ciclo da vida abundante começa na entrega. Quem não entende a importância de se entregar, não se credencia para viver a vida eterna que Deus tem na pessoa de Jesus Cristo. Esse pensamento pode ser óbvio, mas ele não é praticado para muita gente. Praticável para muita gente. Eu quero afirmar para você que se você se entregar a Deus, você então começará a viver um ciclo incrível na sua vida, sobre a influência e o mover de Deus. Se eu perguntar aqui quem gostaria de entregar-se ao Senhor totalmente, provavelmente todos nós aqui desejaríamos isso. Assinali, assin, a, a, levantaríamos a nossa mão, assinalando que nós desejamos uma entrega ao Senhor. Eu desejo entregar a minha vida ao Senhor. Isso é consenso, eu acredito. Em nosso meio aqui, porque você está aqui. Isso é consenso para você que está em casa me acompanhando, nos acompanhando, porque você está nos acompanhando. Então a questão não é sobre o desejo de se entregar. O nosso desejo não é suficiente. É necessário mais do que o desejo. É necessário a entrega. Pode parecer óbvio, mas nem sempre é. Segundo texto, a entrega a Deus é necessária. E aí, eu quero pensar com você que essa entrega que o texto fala não é qualquer entrega. A entrega a Deus não pode ser feita de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Não é qualquer entrega que, que é validada pelo Senhor. O texto diz, entreguem seu corpo a Deus. Que seja um sacrifício vivo e santo. Aqui tem muita informação rica que precisamos assim, assimilar. O texto nos fala de uma entrega. Integral do corpo É uma entrega material Física É uma entrega É uma entrega O texto nos fala de uma entrega de corpo De alma De espírito O texto nos fala de uma entrega sacrificial Com duas características Muito latentes aqui Sacrifício vivo e santo não é qualquer entrega que Deus valida Deus determinou um padrão de entrega é por isso que Paulo diz aos romanos eu suplico a vocês entreguem o corpo de vocês ao Senhor e que seja um sacrifício vivo e santo meus irmãos Deus, eu preciso junto com você nessa noite Entender que não é qualquer entrega, que dá a nós a vivência de um ciclo abundante de vida. Não é qualquer entrega. E eu, agora à tarde, me lembrei de Malaquias. Malaquias foi, segundo os especialistas, o último profeta que Deus usou para falar a respeito da nova aliança em Jesus. Malaquias viveu um pouco mais de 400 anos antes de Cristo. E Malaquias recebeu palavras diretas de Deus para proferi-las a respeito do povo de Deus. Eu gostaria de ler com você alguns versículos que estão em Malaquias 1. Acompanhe comigo, vamos ler a partir do versículo 6. Esse profeta foi levantado por Deus para falar a respeito da qualidade da entrega que o povo estava dando. Ao lermos agora Malaquias, nós vamos perceber que Deus sempre estabeleceu um padrão de entrega. Eu queria que você abrisse bem o teu coração para essas palavras que nós vamos ouvir agora. O Senhor dos Exércitos diz aos sacerdotes, o filho honra seu pai e o servo respeita seu Senhor. Se eu sou seu pai e seu Senhor... Onde estão a honra e o respeito que mereço? Olha só a pergunta de Deus para o povo. Vocês desprezam meu nome, Deus falando. Mas vocês perguntam, de que maneira desprezamos teu nome? Vocês o desprezam oferecendo sacrifícios contaminados sobre meu altar. E vocês perguntam, de que maneira contaminamos os sacrifícios? Vocês os contaminam dizendo que a mesa do Senhor não merece respeito. Acaso não é errado sacrificarem animais cegos? Não é errado oferecerem animais aleijados e doentes? Apresentem ofertas como essas a seu governador e veja se ele ficará satisfeito e se agradará de vocês Diz o Senhor dos Exércitos Deus estabeleceu através da lei de Moisés um padrão de entrega A entrega por parte do povo não poderia ser feita de qualquer jeito Desde sempre, Deus não aceita qualquer tipo de entrega. Há um padrão de entrega, um padrão que tem a ver com sacrifício vivo e santo. A entrega a Deus, simbolizada por sacrifícios de animais, não podia ser feita de qualquer jeito, segundo o texto que nós lemos. Deus não aceitava ofertas poluídas com animais doentes, mancos, deficientes. Se você estudar um pouco sobre isso, por exemplo, no, no livro de Levítico, no capítulo 22, terceiro livro da Bíblia, você vai encontrar ali o padrão de entrega que Deus estabeleceu para a nação de Israel fazer, periodicamente. Então, a entrega sacrificial do povo por meio da morte de animais representava uma entrega ao Deus vivo, para o perdão dos pecados, para a santificação, para a renovação, adoração, louvor, então o movimento de entrega por parte do povo a Deus, era configurado pela obra de sacrifício de animais, e o texto vai dizer que a entrega não podia acontecer de qualquer jeito, se você ler o versículo 22, o capítulo 22 de Levíticos, você vai ver o, o texto dizendo que há é um padrão. O animal tinha que ser um animal macho. O animal tinha que ser sem defeito. Se o animal fosse doente, defeituoso, ele seria imediatamente recusado pelo Senhor. E aí o texto de Romanos 12 vai nos falar sobre uma entrega que é feita a partir de um padrão, há um padrão de entrega, não adianta darmos um passo na direção de Deus, para entregarmos algo defeituoso, impuro, perceba que não é apenas sobre entrega, perceba que se fala a respeito, do nível da entrega, perceba que não é sobre entrega apenas, mas é sobre a qualidade da entrega, o ciclo da vida começa com a entrega, e eu quero ressaltar isso para você, não é qualquer entrega, como tem sido a entrega que você tem feito ao Senhor? Se você pudesse representar a sua entrega pelo sacrifício de um animal, que tipo de animal que você está oferecendo diariamente no altar do Senhor? Um animal velho, manco, cego, doente, ou você tem elevado o nível da sua entrega a partir do padrão vivo e santo que Deus estabeleceu e que foi reafirmado em Romanos capítulo 12? Qual é o nível da sua entrega? Se você pudesse agora, nessa hora, pegar uma folha e colocar atos, comportamentos, falas, pensamentos que revelam a sua entrega ao Senhor, o que você colocaria? Se diante de uma avaliação agora fôssemos colocados frente a frente com a nossa entrega, nessa última semana, que tipo de entrega nós ofereceríamos a Deus? Ou que tipo de entrega oferecemos a Deus? Há pessoas que ficam travadas ainda, nesse primeiro estágio do ciclo da vida, porque não conseguem oferecer um sacrifício, vivo e santo ao Senhor. Você tem entregado o que a Deus? porque como eu disse, todos desejam a vida abundante que Jesus tem, mas essa vida ela começa a partir da entrega, sem a entrega, a partir do padrão estabelecido por Deus, não há chance de vivemos o ciclo, como nós temos nos entregado ao Senhor, é o momento de pensar sobre a nossa vida gente, qual é a qualidade da minha entrega diária ao Senhor? Como eu me posiciono diante de Deus todos os dias em entrega? Eu tenho entregado? Que horas eu tenho entregado? O que eu tenho entregado? Como eu tenho entregado? Eu queria perguntar a você e você vai responder para você mesmo. Como tem sido a sua entrega ao Senhor? Porque a qualidade da sua entrega revela a importância de Deus na sua vida. Quem ama entrega, quem honra entrega, quem estima entrega. Como você tem lidado com Deus? É tempo de pensar sobre a qualidade da nossa entrega. Porque pode ser que eu ou você, nós estejamos fazendo uma entrega doentia, com um, uma entrega defeituosa, Deus não vai validar, Deus não vai validar, Deus não se sujeita a uma adoração tendenciosa, imperfeita, doentia, não podemos correr, 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 e de vez em quando entregar alguma coisa torta, mal feita, improdutiva, é mentirosa a Deus Deus não vai aceitar É o Deus pleno Que não espera de nós perfeição Mas espera de nós uma entrega Carregada por um sacrifício vivo e santo Não é uma questão de darmos aquilo que nós não temos Nós temos uma entrega viva e santa para dar a Ele Fazemos coisas tão bem feitas Pense como você é um bom profissional Você não é um bom profissional? Você não produz? Você não faz tantas coisas com excelente qualidade? Olha para você como que você é inteligente Como que você é, é, é potente É capaz Um bom pai, uma boa mãe Um pai carinhoso, um profissional produtivo Olha para você como que você tem qualidade, olha para você como que você é bom, olha para você. A pergunta é, qual é a qualidade da sua entrega a Deus? Como que você programa a sua entrega a Deus? Como que você constrói essa entrega? Que hora? Com qual devoção, com qual intensidade você se entrega a Deus? Ah, Jesus, queremos receber a sua vida, eu sei que é um, um gozo, uma paz, uma plenitude, que plenitude encherá a minha vida e minha casa Senhor eu sei que há, eu sei que há, eu sei que há primeiro estágio do ciclo como você mensura a qualidade da sua entrega você tem entregado ao Senhor um sacrifício vivo e santo ou você está dando ao Senhor um bezerro quase morto um cordeiro cego, doente manco é tempo de pensarmos sobre a entrega. O segundo estágio desse ciclo. Que Romanos 12 vai nos trazer. É a transformação. Diga comigo o mais forte que você conseguir. Transformação. Vamos lá? Transformação. Mais uma vez? Transformação. Cada um de nós tem algum grau de urgência para ser transformado, cada um de nós, a vida que Deus tem para você, a vida que Deus tem para você, vai ser acessada por você, à medida que você viver diariamente um processo poderoso de transformação. Você precisa todos os dias bater no seu coração e dizer, eu preciso ser transformado, eu preciso ser transformado. Essa frase precisa ser a melodia da nossa vida, eu preciso ser transformado. Cada um de nós amanhece o dia necessitando de transformações naquele dia não importa o tempo que você tem de carreira cristã, não importa a sua idade cronológica, não importa a sua experiência de vida, não importa o momento que você está na sua vida, todos os dias nós precisamos viver alguma dimensão, em algum grau, em alguma intensidade de transformação, todos os dias nós precisamos acessar uma transformação em nós, precisamos passar diariamente por pecados, pequenos processos de transformação pequenos processos de transformação todos os dias precisamos dar um passo na direção do Senhor com pequenas transformações infelizmente muitos querem entregar-se a Deus mas negam o processo diário de transformação a vida abundante de Deus para você requer a vivência da transformação há pessoas que passam um dia todo depois de muitas atividades sem constatar no extrato do dia no relatório do dia nenhum tipo de transformação em sua vida tem gente que entra no dia precisando de transformação e termina o dia sem viver a transformação tem gente que começa a segunda-feira precisando de transformação mas rompe com a semana chega na outra segunda-feira precisando das mesmas transformações tem gente que é orgulhoso e não consegue diminuir o grau de orgulho, não consegue melhorar é, esse aspecto que é tão prejudicial para si mesmo. Tem gente que é impaciente e cada semana parece que ele amplia a sua força na impaciência. Tem gente que tem palavras duras, palavras mal colocadas e cada dia parece que ele aumenta mais o, o seu vocabulário ruim, o seu tom agressivo, tem gente que está presa a vícios e parece que a cada dia o vício dá uma volta nele, como Satanás pudesse ir passando voltas e mais voltas, como uma corda ou com uma corda amarrando cada vez mais a pessoa nos seus próprios vícios, quem vive uma entrega viva e santa dá um passo para o segundo estágio do ciclo que é a transformação, gente nós precisamos todos os dias degustar de algum grau de transformação em nossa vida, olha eu não conheço você, eu não posso julgar você, mas eu quero garantir a você, tem coisas aí que precisam ser transformadas, alguns têm mais do que outros, mas todos nós carregamos necessidades prementes, urgentes que precisam ser transformadas, a transformação que precisamos vai acontecer de dentro para fora ela acontece dentro de nós e é revelada e confirmada no lado de fora, as pessoas veem a nossa transformação todos os dias temos que viver um grau de transformação a mudança que precisamos precisa acontecer todos os dias em alguma medida que mudança que você precisa viver hoje, que mudança que você tem vivido nos últimos dias, se você recebesse um microfone e estivesse diante de uma bancada com vários entrevistadores e os entrevistadores perguntassem a você, diga a nós quais são as mudanças reveladas em sua vida nessa semana? O que você tem percebido que mais tem mudado em sua vida pelo poder do Espírito Santo que atua em você? Você tem vivido um grau de entrega pleno e por isso você tem é, acumulado experiências de transformação em sua vida? E diga a nós quais são as, as transformações reveladas nesses últimos dias? O que você diria? Você tem percebido mudança em sua vida? ou você não, tem piorado, tem piorado, como diz ah, o, o livro de, do evangelista Mateus, nos capítulos 24, 25, por se multiplicar o pecado, o amor de muita gente tem se esfriado, como tem sido para você a vida, o seu amor tem se esfriado, ou o seu amor tem se aquecido, você tem sido transformado, ou você tem sido cada vez mais deturpado, em seu caráter espiritual, caráter moral, caráter familiar... Como tem sido a sua vida? A transformação tem gerado mudança em você? Ou você não tem vivido a transformação? A sua mente tem sido diferente da mente do mundo a cada dia? Ou não? A sua mente está cada vez mais parecida com a mente do mundo. O texto vai dizer versículo 2 Deixe que Deus transforme vocês, o texto começa falando sobre entrega, e, e continua falando sobre, a transformação que essa entrega vai trazer a vocês, e para concluir, o terceiro estágio é, a vivência, primeiro estágio, entrega, segundo estágio, Segundo estágio Transformação Terceiro estágio Vivência, vamos falar bem forte vivência No três, vamos lá, um, dois, três Vivência Mais forte Vivência Nós vamos viver A boa, perfeita e agradável vontade do Senhor Nós vamos viver Não tem como dar errado Viva uma vida de entrega intensa e viva uma transformação do Espírito Santo, e você vai chegar no ciclo terceiro, ou final dele, no estágio terceiro, que fala sobre uma vivência, À medida que você se entregar, entregar o seu corpo, com sacrifício vivo e santo, vivendo pequenas e constantes transformações, todos os dias, você viverá a vida plena, que Deus tem para lhe oferecer, você viverá, Somos participantes De qual vida? Da vida que O mundo oferece Ou da vida que Deus oferece Pastor Descreva o mundo Boa pergunta né? 1 João capítulo 5 O mundo Está no controle de Satanás O mundo jaz no maligno Diz o texto Pastor, descreva o um mundo. O um mundo onde não há afeto, honra, respeito, devoção, adoração. O um mundo onde só pulsa para ter. O um mundo onde só pulsa para viver os próprios desejos. O um mundo onde olha apenas para as coisas passageiras e destrutivas da existência, o um mundo que está no controle de Satanás, o um mundo onde o número de divórcio é maior do que o número de casamento, o um número onde os filhos estão cada vez mais precocemente saindo da casa dos pais para viver uma vida de promiscuidade... O um mundo onde a corrupção predomina, o um mundo onde os casamentos estão frios, onde não se há comunicação, onde não se há vida, onde não se há abraço, onde não se há respeito, onde não se há tempo de devoção e qualidade. O um mundo onde as pessoas vivem o tempo todo voltadas para o telefone, para as coisas que não dizem respeito ao, ao próprio alimento e é o alimento que determina a sobrevivência da própria vida e da própria casa, um mundo aonde o pecado predomina. Ou você vive no mundo que é determinado pelo mal, pela injustiça, pelo sofrimento, pelo choro, pela morte, ou você vive no mundo aonde Deus governa. Para eu viver no mundo onde Deus governa, eu preciso me entregar. A partir do padrão de Deus e eu preciso viver todos os dias, uma transformação da minha vida, se eu não me entrego, eu não vivo a transformação, e sem a entrega e a transformação, eu não vou viver o que Deus tem, o ciclo da vida, começa na minha entrega, a minha entrega, transforma a minha vida pelo poder do Espírito, e aí eu passo a viver a vida plena. Você está em qual estágio? Você já está desfrutando da vida plena? Você tem sido transformado todos os dias, por causa da sua entrega? A sua entrega está sendo validada pelo Senhor? Você está vivendo essa contínua transformação, ou você é a mesma pessoa, dali para pior? todas as semanas, você está sendo a cada dia, mais parecido com Jesus, e transformando o seu contorno, o seu entorno, qual é a qualidade da vida que você desfruta hoje? Eu gostaria de orar com você agora, queria que você fechasse seus olhos, todo mundo com o olho fechado, você que está em casa agora, feche seus olhos aí, eu preciso orar com você agora. Como que você decide começar essa semana? Como que você... Eu quero que você agora puxe a última segunda-feira. Volta lá para a segunda-feira passada. Como que você começou a última segunda-feira? Como é que foi o seu dia... Pense sobre as coisas que você fez na última segunda-feira, tente captar aí na sua memória como você terminou a última segunda-feira, qual foi o grau de entrega que você deu, o nível de entrega devocional que você fez, quanto tempo você passou diante da palavra, como é que foi a tua oração, como é que você terminou o seu dia de trabalho, como é que foi quando você voltou para casa na segunda-feira, no final da tarde, como é que foi? como é que foi a sua última segunda-feira? eu queria perguntar a você você vai amanhã oferecer ao Senhor a mesma segunda-feira? com o mesmo grau de entrega? ou você passou por um processo de transformação nessa última semana? você vai oferecer ao Senhor uma nova pessoa para essa segunda-feira, uma pessoa melhor, uma pessoa mais transformada, uma pessoa mais mergulhada no amor, na honra, na intimidade, na adoração ao Senhor, ou você vai começar uma segunda-feira do mesmo jeito, ou quem sabe até pior do que você estava na última segunda-feira? Como você vai começar essa semana? Fale para si mesmo, qual é o grau de entrega que você vai oferecer? Como você vai se aproximar de Deus amanhã? Como será esse animal que você vai oferecer ao Senhor para o sacrifício? Você vai pegar qualquer animal, em qualquer pasto, de qualquer jeito com qualquer condição e vai levar para o Senhor, ou você vai oferecer um animal puro, um animal saudável, como você vai se oferecer amanhã ao Senhor, como será a sua entrega ao Senhor amanhã, segunda-feira dia 23, como será a sua entrega, com qual intensidade você vai começar o dia amanhã, você vai viver essa semana começando de que forma, Quais são as transformações que você vai viver amanhã? Em nome de Jesus, ouça o que o Espírito está dizendo a nós nesse momento. Quais são os níveis de transformação que viveremos amanhã? Vamos agir do mesmo jeito. Vamos oferecer a mesma coisa, a pobreza na entrega, no amor, na devoção, no louvor, no afeto familiar, no afeto social, profissional. Vamos oferecer a mesma qualidade do nosso serviço na empresa onde vamos atuar. Vamos falar do mesmo jeito com os nossos filhos, com os nossos pais, com o nosso cônjuge, com os nossos irmãos. Vamos fazer as, as mesmas coisas que fizemos na última semana. Mas, e a transformação que opera em nós não vai nos fazer mudar? Que tipo de operação que o Espírito tem feito em nossa vida, onde não há nítida mudança? Que tipo de espaço nós temos dado ao Espírito Santo, se nós vivemos a mesma versão, inclusive oferecemos uma versão até pior? com o passar dos dias a Deus, a nós e a quem está ao nosso lado que tipo de vida que nós temos? que tipo de entrega que nós temos? que tipo de transformação temos vivido? que tipo de vida nós temos desfrutado? não vos conformeis com esse mundo não imitem o comportamento e os costumes desse mundo mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, diz o texto deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar e de agir eu queria que você amanhã vivesse uma segunda-feira diferente comece a semana diferente levante bem cedo, abra a tua Bíblia, faça a sua devocional, ore ao Senhor, pense nas coisas do alto, como diz Paulo aos Colossenses, pense nas coisas do alto, comece o dia vibrante, seja produtivo, seja amável, ame quem vai acordar ao seu lado, ame os seus filhos, beije a sua família, e viva intensamente, todas as transformações necessárias para a sua vida entregue-se ao Senhor não comece o dia, não comece a semana com uma entrega pífia uma entrega pobre uma entrega rasa ah gente, vamos viver o ciclo da vida vamos entregar ao Senhor de forma intensa e vamos viver as transformações que precisamos porque o texto nos garante nós vamos experimentar a boa Agradável E perfeita vontade de Deus Amém Eu recebo Senhor Nós estamos aqui Senhor Para viver tudo isso Até que o dia 5 de setembro Chegue Senhor Para a estação Milagrosa que vamos viver Com cura, com crescimento Até que ela chegue nós estamos preparando o nosso coração para viver o ciclo da vida Senhor, a vida plena já está reservada para nós o Senhor tem pensado uma realidade muito particular para cada um de nós e nós queremos nos preparar para isso Senhor, a começar agora nós não vamos viver uma entrega medíocre uma entrega medíocre porque como diz a tua palavra em Malaquias 1 o Senhor rejeitará Toda entrega defeituosa, o Senhor rejeitará, mas nós não vamos nos aproximar do Senhor de qualquer maneira vamos dar o nosso melhor vamos orar, vamos jejuar vamos ouvir louvores vamos ler a tua palavra vamos ler livros inspiradores vamos assistir vídeos inspiradores vamos falar sobre os seus feitos, vamos profetizar vida vamos compartilhar o evangelho a todos que estão à nossa volta vamos cuidar da nossa casa vamos ser ministros dentro de casa, Senhor nós vamos arrumar as nossas disfunções o nosso jeito errado de viver de falar, de agir em nome de Jesus Senhor, nós não seremos os mesmos, nós vamos oferecer uma nova segunda-feira ao Senhor e uma nova semana ao Senhor obrigado Senhor porque o teu amor nos alcançou e a partir da nossa entrega sacrificial viva e santa nós vamos experimentar Todas as transformações necessárias para viver a boa e perfeita vontade do Senhor. Obrigado porque é isso que o Senhor tem para nós. E é isso que nós vamos viver. Em nome de Jesus. Amém. 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 Quantos recebem essa vida? Diga amém. Amém. Eu também recebo. Eu também recebo. Uma semana maravilhosa Deus nos dará.